0: Queridos oyentes de Aldapeco, buenas tardes, bienvenidos. A cuenta de los premios Goya, que este próximo domingo veremos. A cuenta de la película de Juan Antonio Bayona, La Sociedad de la Nieve, nominada a los Goya, también al Oscar, mejor película extranjera. Cruzando los dedos y estando todos los ojos puestos en este acontecimiento cinematográfico, leo... Una conmovedora llamada de atención sobre algo de lo que se habla poco. Casi todo lo publicado hasta la fecha se refiere a los supervivientes de la película de Bayona, a los que no pudieron contarlo, pero eh, la película de ba a los que lo pudieron contar quiero decir, pero la película de Bayona y lo cuenta en su artículo del País Brenda Valverde hace homenaje. ...a los que no volvieron de ese accidente de avión en los Andes... ...a esas familias que llevan 50 años viendo como todas las miradas se posan en los compañeros de vuelo de sus hijos los que sobrevivieron y ha venido José Anto Juan Antonio Bayona y ha tenido un gesto este cineasta en el último festival de San Sebastián porque decidió donar los 50.000 euros obtenidos por el premio del público en el Cinemaldi a la biblioteca de la fundación Nuestros Hijos que así se llama la biblioteca fundada Precisamente por las madres de los fallecidos en ese terrible accidente, unos meses después del accidente, fundaron esta biblioteca. Es una historia muy emocionante. José Juan Juan Antonio Juan Antonio Bayona J Bayona le llaman en, el, en los medios el director de la Sociedad de la Nieve en Donosti decía. ...al recibir el premio... ...teníamos una asignatura pendiente... ...con las familias de los fallecidos... ...que se agrupan en una fundación... ...llamada Nuestros Hijos... ...que ayuda a niños con dificultades... ...al acceso de la cultura... ...y la lectura... ...el cineasta había visitado... ...la biblioteca en Montevideo... ...en un acto que había congregado a muchas familias... ...y su donación ha sido una de las últimas... ...que ha recibido esta fundación, Nuestros Hijos... ...creada unos meses después del accidente. Efectivamente, en aquel febrero de 1973... ...13 de las madres de los veinteañeros uruguayos... ...que murieron en aquel accidente... ...en diciembre del 72, unos meses antes... ...se unieron... Para buscar la manera de hacer homenaje a sus hijos Que no se olvidaran sus nombres Unos meses después inauguraron estas madres en Montevideo La biblioteca llamada Nuestros Hijos Donde desde entonces se juntan chavales, reciben atención Talleres de inserción laboral, manualidades eh, Atención a quien necesita un refuerzo escolar Y siempre un rato de tranquilidad ...y de lectura y 25.000 libros. En esa fundación, en esa biblioteca... ...encontraron aquellas madres el apoyo, el calor... ...que no tuvieron en el otro lado. 72 días resistieron aquellos supervivientes... ...hasta que fueron encontrados... ...y unos días más pasaron hasta que llegaron las noticias. Para 16 familias, saber que sus jóvenes estaban vivos... ...fue un júbilo, para el resto, para 29 familias... fue la desesperación. Y aquí viene esta alentadora historia, la que recoge y homenajea J. Bayona en su película, La Sociedad de la Nieve. Y la alentadora historia protagonizada por madres, solo queda una de ellas viva, Selva Ibarburu se llama, madre de Felipe Maquirriain. Muerto, fallecido, con 22 años en aquel avión, a causa de los golpes sufridos en el accidente, fue... Eh, Selva y Barburu, la que unas semanas después decidió salir de su casa y darle algún sentido a su vida y darle algún sentido a la pena que la hundía y empezó a, a visitar a, a las familias de los fallecidos. Fue casa por casa, les planteó una reunión, no quería, les planteaba no pasar so en el trance en soledad. Eh, aquella primera reunión acudieron 12 madres y de aquel encuentro surgió la idea de la biblioteca. Todas estuvieron de acuerdo, eh, encontraron algunas ayudas, empezaron a recolectar libros. En agosto de 1973, justo antes, antes de haber pasado un año, del accidente, uh, las trece madres formalizaron la creación de la biblioteca. Eh, nos hacía falta tranquilidad, eh, recuerdan los familiares, nos hacía falta comprensión, nos hacía falta amistad, y bueno, pues eh, ahí está en Carrasco, en un terreno cedido por la Intendencia Municipal de Montevideo, ahí está esa biblioteca que mantiene vivo el recuerdo de los que no volvieron del accidente ocurrido el 13 de octubre de 1972 en la cordillera de los Andes. Sus madres fundamos esta biblioteca Cada estudiante, cada lector es aquí recibido En nombre de nuestros hijos Así reza el cartel de bienvenida No me digáis que no es una historia preciosa eh, La biblioteca fue una tabla de salvación Para aquellas madres, para aquellas familias en tiempos en los que las terapias psicológicas no, no eran habituales ahora hay más sensibilidad a, en ese tiempo prácticamente no lo había no había esa ayuda y bueno ahí se reunieron 13 mujeres que sentían exactamente lo mismo el dolor más espantoso que es el de la pérdida de sus hijos una de las hermanas de un, mejor dicho una hermana de uno de los fallecidos ha sido entrevistada con motivo del estreno de la sociedad de la nieve de J. Bayona y contaba a Estella que no quiso, no había querido ver ninguna película, ni leer ningún libro ninguna entrevista que hiciera referencia a la tragedia que se llevó a su hermano porque me, le mataba solo pensarlo no tenía tampoco previsto Asistir a la proyección del filme de Bayona Había visto algo en el rodaje, había presenciado el rodaje En el antiguo aeropuerto de Montevideo Que había recreado la salida de aquel vuelo charter En que viajaba Marcelo, su hermano Pero finalmente se animó Y se fue a ver la película junto a sus hijas y dice esta hermana de Marcelo, Estella. «Sentí la angustia y la impotencia que sintió mi hermano, me hizo ver su muerte de una manera sublime». Bueno, es probablemente eh, una de las mejores críticas y alabanzas que se le pueden hacer al cineasta J. Bayona a su película, la Sociedad de la Nieve. Coincide esta idea con la de otros familiares. Dicen que esta película ha permitido establecer un puente con los supervivientes. Eh, habilitó las conversaciones que antes no se habían dado. Había habido un silencio. Había habido un abandono de las familias que lo perdieron. Que lo perdieron todo. Bueno, pues eh, fue mágica esta historia, esta, esta película. Ole por J. Bayona. Ole por su Película. El domingo lo sabremos Cuántos Goyas se lleva Y bueno, luego en los Oscars Cruzaremos los dedos Hablando de Ole, que hoy en breve tendremos aquí a Curro Velázquez Castelu, hoy empezamos con una um, artista flamenca que está siendo una auténtica revolución en el flamenco. El flamenco feminista es um, una realidad con esta, con esta cantadora genial que se llama Maui de Utrera.
1: Y aquella noche... Yo fui a tiro hecho y en el pecho me planté un gran broche. Qué suerte la mía y qué derroche. Acabamos sin querer en mi lecho. Después de un tiempo en barbecho, desechamos los reproches. Y aquel instante que dimos por hecho cada cual su derecho a perder el talante estrellita en el techo nuestra rima consonante mueve el viento los derecho de mi balcón por un instante y sonaron los violines se mezclaron nuestros calcetines bailaron las flores de mi sabana de mi colchón y el suelo se volvió más blandito, más bonito y
2: más caro.
1: Ya noche, ay, de alcohol y soneto. De verdad, deja media, de tes quiero, te aprieto, conseguir volar bajito, sin desvelarnos secreto. Y da y vuelta al paraíso, que frena el mundo en un momento. Y sonaron. Bailaron las flores de mi sabana Y cruzamos los confines de mi colchón Y el suelo se volvió más blandito Más bonito y más tos
3: yeah. Y sonaron los
0: Enseguida vamos a saber quién es Maui de Utrera. Enseguida vamos a conocer más datos de esta eh, artista que, además de cantadora, es violonchelista, virtuosa, violonchelista, actriz, cómica, humorista, artista total flamenca, cantará rumbas, canta de todo, letras feministas, es una mezcla, dicen las, los críticos, entre María Jiménez y lo último de lo último, de lo último que haya ahora mismo en el flamenco, el Flamenco está muy contento. Y enseguida vamos a ver muchos más, muchas más cosas, porque ya tenemos a Curro Velázquez Castelo aquí. Vamos a charlar con él en un instante en este programa que se llama Aldapeco.
3: Esta tarde, porque yo tengo que hablar con, conmigo, y tiene Dios que, que escucharme. Ni yo, un negro, oh, oh, cantando por sol, por soleado, y ahorita ni yo, un oh, 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 negro, oh, y su campe por sol, por oh,
0: No dejo de descubrir estrellas, no dejo de descubrir eh, voces que me impresionan. Eh, vamos a profundizar y eh, hablaremos de la Maui... De la Maui Querido Curro de Castellú, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, querida Jenny.
0: Descubrimientos que yo jamás haría si no fuera de tu mano. Bueno, es algo
4: mutuo, descubrimos cosas mutuas, Jenny, bueno, el uno del otro. O, ojalá,
0: ojalá. <risas> eh, me dice Curro ayer, eh, estos, vamos a hablar de estos, que son los más grandes nombres. Hay muchísimos más en el Festival de Flamenco de Jerez, 27 Festival Flamenco de Jerez, del que hablamos todos los años en el uh -huh. Atapeco y seguimos la tradición Eso es. porque es el festival de Jerez... en fin lo más sí, el más, más
4: internacional, el más importante, sobre todo, sobre todo eh, ligado a la parte de la danza Danza clásica mezclada con flamenco, eh, escuela bolera con flamenco, danza española con flamenco, en fin, pues es un compendio de bailes que es el Sobre el, todo
0: danza, el epicentro. sobre todo baile.
4: Sí, pero después siendo Jerez es imposible no hablar del cante. Pero con los años. Claro, con los años se ha ido transformando, con los cursos. Ese año tenemos que decir que ha cambiado de dirección y ya Isama y nunca No voy a olvidar. Y bueno, al ser el primer año, pues está... Que super... no se ha muerto ni nada. No, ¿eh? no, por favor.
0: <risa> Perdón. Que es que lo ha dejado. Sí, sí, que ya, 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 sí, ya, que ya, so, ya tiene ganas de dar
4: paso a, a gente, gente joven claro, y claro, es bueno, sí. y, y legítimo. Y, y bueno, pues este año pues, está cargado de sorpresa, de, como todos los años, no podía ser de otra manera. Es el festival más, eh, en fin, más amplio, más eh, versal, completo. más completo sí en Jerez de la Frontera que vamos a decir que de la da, ciudad de da los todo
0: está súper diversificado está todo
4: Jerez entero implicado eso es está sí. también por la otra parte que es importante el off eh, que se hace en la guarida del ángel que, que como se centra prácticamente más el festival eh, de Jerez propiamente dicho en el baile y en figuras de primer orden en el cante pues también hay un festival off que se hace a las altas horas de la madrugada que se hacen pues con cantadores de que están eclosionando emergentes que emergentes dice, ¿no? y que son y una, una también muy importante eh, pues una importante programación como no claro y ahí está la cantera ahí están los Eso nuevos
0: es. nombres que siguen surgiendo porque a pesar de que las grandes estrellas se han muerto muchos que no cunda el pánico porque siguen saliendo sí, joyas sí. el Pelé, qué maravilla, es otro de los
4: descubrimientos uh -huh. y otro de junto con la Maui este,
0: este este cantador que escuchábamos antes de empezar a hablar era el Pelé el que Pelé. yo no lo conocía uh -huh. en Youtube ayer estuve viendo un montón de, 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 de uh -huh. eh, festivales y eh, y me parece impresionante, sí. de emocionante
4: son los básicos y es de los flamencos que nos queda ya, de los mayores, Tradición. este cordobés, gitano, por los cuatro costados, la soleá, la soleá del pele, que vamos a decir de esta soleá, que yo creo que con el tiempo, como, o sea, como hay una soleá de Alcalá, una soleá de Utrera, una soleá de Cádiz, yo creo que dentro de poco... Eh, pues cuando nos falte el Pele que ojalá sea dentro de mucho tiempo seguro que se que se conmemorará eh, la soledad del Pele porque esta soledad tiene eh, connotaciones muy muy importantes muy íntimas y, y únicas y es como un descubrimiento dentro de la propia soledad del Pele importante y es uno de los que va a estar precisamente en el, el, cartel. En el programa del Festival de Jerez. el Pele que bueno que lo hemos tenido aquí en el ciclo de del siglo, siglo XXI, XXI. Así como el Sordera... Que os creáis que a sí. vienen los mejores. Sí, sí, sí. Y así como el Sordera, que también estará, que lo vimos las eh, está, dentro el, de unos días, hace sí, unos días lo unos vimos días. aquí, pues que también estará la programación del Festival de Jerez, pues... Vicente eh, Soto Sordera. Soto Sordera. De la familia de los Sordera, eso es del barrio de Santiago, esa saga sordera, Vicente, Enrique, es eh, la, el padre de Lela Soto, sin lugar a duda una de las grandes jóvenes emergentes que están saliendo en el flamenco. Y para mí el pele, pues son pues de los que nos van quedando, son el flamenco eh, añejo, el flamenco añejo. atávico el flamenco de heterodoxo eh, orto, eh, ortodoxo, ortodoxo. ortodoxo
0: siempre me, me pasa como con izquierda y derecha
4: <risa> una dislexia para dónde es
0: para izquierda o derecha siempre digo mal sí. eh, ortodoxo heterodoxo Eso. siempre digo
4: mal sí sí siempre y bueno y entonces pues eh, hay, que, hay que tener en cuenta el pele eh, además defiende ese flamenco gitano
0: oye el Maui que descubre el pele para mí ha sido un descubrimiento me voy a quedar con él y voy a seguir eh, o sea, bueno todo lo que voy descubriendo aquí se queda en Alda Aldapeco, seguiremos uh -huh. escuchándolo eh, la Magui eh, pues claro al ser una chica y sí. al ser eh, tener esas letras tan bonitas como sí. esta que, que, con la que comenzábamos el programa una noche perfecta una noche
4: perfecta ¿qué te voy a decir? De este verla en el escenario es
0: lo más sí. porque es, hace performance uh -huh. toca el violonchelo sí. eh, tiene un cuadro flamenco sí, sí, tal sí. hace teatro humor eso es. de una comicidad sí. fuera de toda duda unos, unos vestuarios que te... Sí. Mueres de la risa. Sí, primero decir y, que. Y virtuosa música y virtuosa ahora totalmente,
4: totalmente. Decir de la noche perfecta, que para mí es uno de las de los temas que me tienen mejores recuerdos, sin lugar a la duda, de tantas noches bailando, acompañado de esta, de este tema y para mí Maui pues pues bueno pues es una de las indispensables de Utrera que vamos a decir de Utrera es como decir Jerez? como decir Lebrija? como decir eh, Triana de Triana son son los epicentros del flamenco y decir que es eh, sobrina del gran sobrina Eso de, bueno que que ahí 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 es nada eh es que es, eh, es grande porque la Maui eh, o sea tiene en su propio no, no, hemos, no hemos dicho de quién es Sobrina. Me lo has dicho
0: tú a mí antes Pero ahora no lo has dicho Del
4: gran Bambino Bambino, Bambino, Bambino. Que es
0: eh, un ídolo para el mundo del flamenco Bambino es Totalmente,
4: Dios Totalmente, sí De la rumba, la rumba bambinera De esas bulerías por cuplé Y bueno, que Maui pues pues ha sacado pues su, su impronta eh, Sin lugar a dudas eh, Y decir que Maui, bueno, lo hemos visto muchas veces en directo Y es verdad que da mucho gusto No os la
0: perdáis, buscad en internet Net, Maui de Utrera eh, en YouTube hay unos vídeos hinchantes. Mm a la par que virtuosos y flamencamente, hablando mmm, preciosos.
4: Eso, y además en este espectáculo que lleva el potaje, potaje, el potaje de Utrera, sí, sí, visto, que hace conmemoración al famoso potaje de Utrera, al festival, uno de los primeros festivales importantes del flamenco que se hace en Utrera en verano, estos festivales de, de las noches estivales de la baja Andalucía, como es el, el potaje de Utrera, el no potaje. pues ella hace una conmemoración y hace un potaje, invita cada vez invitas a, a un artista independiente eh, cada día, cada semana, y en Madrid pues hace. Eh, en uno de los escenarios, uno de los teatros de Madrid, pues hace un potaje encima del escenario, después se lo comen y todo. O sea que es una una mujer muy interesante.
0: Vamos a. vamos a escuchar un poco a Rafael Riqueni. Vamos a escuchar un poco, que también está, que también ha estado en Vitoria en ediciones anteriores Eso del es. flamenco mm, del sí. siglo XXI, qué maravilla de guitarra. Mm. Vamos a escucharlo un poco. Mm. ...y también estará en el Festival de Jerez... ...que hablamos hablamos en realidad en Aldapeco con Curro Velázquez Castelú eh, hace ya desde siempre eh, eh, hacemos una, un repaso de todos los acontecimientos festivales que van sucediendo Eso es. Eh, que es lo, un poco la manera de ponernos al día de quién es quién de quién está de quién y de por qué y en este caso descubrir y, tam y también descubrir nuevas voces del flamenco como es el caso de la Maui que hemos descubierto el Pele que humildemente también es un descubrimiento para los que no estamos así demasiado en el en el flamenco Rafael Riqueni eh, a tanto ya llegábamos ya sabemos sí, sí, Riqueni... eso es de primero de flamenco
4: sí. Eh, sí. Que es una gozada. ¿eh? Sí. Pues
0: hemos puesto el tema, uno de
4: los temas más clásicos. El gran, el gran desentendido, que es. Eh, el gran el...
0: desentendido, porque siendo un sí. grande.
4: ¿qué? Y además que bueno, se entendía también con Enrique Morente, se entendía también para acompañar. Pero bueno, tuvo esa época oscura, ¿no? de su vida, ¿no? Eh, pues bueno, las ciclotimias, ¿no? que tienen tanto los artistas, ¿no? Y que le llevó a estar dentro de, de prisión. Y que bueno, y que allí pues, pues se hizo. Eh, más grande si pudiese a nivel artístico ¿no? porque la, la guitarra eh, pues me de una manera interesantísima el bordón y, y lo hace pues eh, de una forma pues bueno, para mí interesantísima y es un guitarrista que aunque aquí lo tengamos para conciertos si es cierto, esa, esa guitarra barroca, esa sevillana importantísima pero también para el compás pues nos hace de la suya y yo creo que que también bueno es de la generación también por supuesto de, de del Pele y con unos, unos años menos pero bueno pero más o menos de la misma de la misma el mismo decenio mm. y para mí pues eh, Rafael Riqueni es eh, uno de los imprescindibles sin lugar a duda una guitarra que va a quedar para toda la vida mm. Estaba pensando
0: que el drama de las biografías de los artistas los recorre, es, es transversal, es, está en, en todos los géneros, en todas las generaciones. Sí. La, lo, lo, ¿Cómo se puede llevar adelante, cómo se puede vivir, sobrevivir en dentro del mundo de la creación del arte? De sea cual sea el género, artístico, sí. la música, lo que sea, el espectáculo en general. Mm. Es tan duro, es sí. tan comprensible yeah. que todo este, todos los géneros tengan sus
4: biografías duras. Mm. Sobre todo el temor de que no guste lo que hacen, ¿no? Y el temor Porque ese, es que de el, el, el,
0: el art, los artistas trabajan con las tripas todo el rato. Mm exposiciones sí. en carne de... Eso viva, te crea es... una
4: ansiedad, te crea cierta... La, decías la
0: ciclotimia, eh, ¿Cómo soportar? ¿Cómo esa, soportar esa, cómo soportar es. esa vida? Sí. ¿no? Y
4: lo que siempre hemos hablado ahí, ¿no? Pues estar presente cuando el público quiere, ¿no? Y estar tú sonriente, estar pleno, estar al 100% porque bueno, porque te has quedado a, a tal hora en tal teatro bueno y ese día pues tienes que estar al 100% para dárselo y Paco de Lucía lo decía dice yo es que no quiero ni tocar ya yo tengo tal responsabilidad la guitarra es tan difícil es, es un pozo tan insondable que yo ya no quiero ni tocar ni guitarra, ni no guitarra ni, no guitarra, ni la guitarra española ni la, la es... anécdota
0: maravillosa de que están en Nueva York en, en, entre cajas esperando y se empieza a escuchar el murmullo de la sala que se va llenando uh -huh. y entonces... De Paco de Lucía esto aparece creo que en el documental de, 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 de su hijo eh, le dice a no me acuerdo quién está con él al cantador que está con él y le dice anda más José a ver qué hay y dice lleno maestro lleno maestro y el pobre Paco de Lucía desesperado
4: claro, claro. cuanta más gente llega más desesperado claro. está y además estos artistas que le pasa lo mismo porque lo conozco personalmente a Riqueni y Paco de Lucía al fin y al cabo son las personas más humildes y más humanas total, del mundo total Totalmente. después tenemos ahí artistas no que te miran por encima del hombro que dices bueno pero si me si, si el mejor guitarrista del mundo eh, es la persona más humilde que me estás contando no? por eso Riqueni, eh, Paco de Lucía Camarón eh, bueno, tantos otros son personas pues, eh, son dioses dentro del flamenco y a la vez son personas tan humildes, tan humanas y tan cariñosas ejemplares
0: ¿no? es un, son un ejemplo eh, con todo, con todo, y ejemplo de ciclotimia también, todos somos ciclotímicos, anda sí. que no lo que pasa es que ahora estamos ahora nos atrevimos a, a confesar eso es. Ahora la gente joven, los artistas jóvenes, están contándolo y dicen, sí. no, no, Rigoberta Bandini hace cuatro días, eh, de, de, no, no he estado retirada, porque no, so no, podía, más, no sea, podía más, no podía más, no quería legítimo, cantar, no quería salir al escenario, es. no me daba la gana, no podía claro. más, he petado y me, me he quedado en casa. Es. Y ahora, bueno, ya han pasado dos años, voy a salir otra vez. Venga. El mae lo mismo. Le llevan al informativo sí. de, del, del telediario francés más importante y dice, pues sí, he tenido una depresión porque no hay quien aguante esto del esto de sí, la, la creación, el sí, artista, sí, sí, la sí, exposición, sí, las sí. tripas, sí. esa presión de Paco de Lucía, sí. eh, con lo difícil que es la guitarra, si sí. es que,
4: que no puedo, no puedo con ella, no puedo sí. con ella.
0: Sí. Bueno, nos vamos a despedir porque se acaba el tiempo, que si no, ¿a quién nos queda? Bueno, hay más? que
4: decir, querida Jenny, que nos hemos dicho que es desde el 29 de, de, sí. del 29 de febrero al eh, 6 de. 26 de febrero, perdón, a 9 de marzo, el Festival de Jerez en Jerez de la Frontera y sabemos ¿Quién que... vaya a hacer vacaciones que por ahí va mucho Vitoria, ¿no? Sí, y bueno, y la verdad que cada vacaciones vez más eh, cada vez más aprovechar esa, esas, eh, fechas. esas fechas y además no solo eso, sino también pues todo lo que da el propio, festi el propio festival, aprender un poco de baile y ver un poco de espectáculo y con los talleres... Está desparramado
0: y, por toda la ciudad, ese, que es súper eh, bueno. Está...
4: Y como siempre decimos, cada vez vienen gente de los cuatro puntos cardinales, eh, cada vez que viene gente desde desde China hasta Venezuela desde Marruecos hasta Israel. Poder
0: de convocatoria internacional tiene el festival sí, de Jerez, sí. lo hemos comentado sí, siempre sí. es verdad, nos vamos a despedir con Luis Moneo Sí,
4: sí un jerezano, que no podemos de, no podemos hacer este programa sin sin nombrar a Luis Moneo hermano del torta, por Dios y con su hijo Juan Manuel Moneo a la guitarra, bien, a la, por bullería, pues, vamos allá.
0: ¿no? Bien, que no será hoy la última vez que hablemos del Festival de Flamenco de Jerez, porque tiene mucha tela. Vamos allá. Ay, querido Curro Velázquez Gastelo, cuánto te lo agradezco. Gracias a ti, querido. ¡Ale!
3: en el corazón llamaré que tira a un hijo a la calle no tiene perdón de Dios y a la calle no tiene perdón de, de Dios habito de San Antonio freve por porque viniera y porque viniera yo a, a romper uno del carmen pa' que de te vayas y no, oh cuerva pues que bárgame un hundí del cielo que pa' que de te vayas y no, oh cuerva pues
0: Y ver al mismísimo John Williams dirigiendo a la Orquesta Filarmónica de Viena, como es el caso, dirigir esta obra suya, pues es muy emocionante. Os lo recomiendo, está en YouTube. Verle dirigir su obra es maravilloso. Que estamos escuchando música de cine, que estamos escuchando la mejor música sinfónica, eh, obra de este gran. Eh, ...de este gran compositor... Eh, ...director de orquesta, pianista, trombonista... ...¿qué está pasando aquí? Pues que viene ahora mismo, la tenemos ya... Eh, ...conectamos con nuestra querida Dora Fernández de Pinedo... ...cinéfila, empedernida... Ay. ...y melómana, donde las haya. Sí, sí pero
5: yo te, os voy a decir... ...bueno, melómana, por supuesto, porque yo no podría vivir sin música hay veces que pienso la gente que no oye música pasa un día cómo llanto, vivirá, ¿Cómo vivirá? de qué, qué hablarán de qué, qué hablarán por favor sí por Dios bueno bueno claro para mí es el alimento básico Básico, importante, luego ya puedo seleccionar el tipo de música, la obra, pues lo mismo que para vivir necesitas alimentos, pero seleccionas, pues en un momento comerás pan y otro comerás fruta, pero siempre hay que ¿Y el comer. resultado estás? el resultado sí, sí.
0: de tu melomanía a la vista está, lo escuchamos todos claro. los miércoles... ¿Cómo nos lo cuentas y de qué pero, manera y con qué entusiasmo y con qué pero sabiduría? Es que yo
5: siempre, siempre hay momentos para decir... Ay, bueno, eh, hay momentos, yo diría que para celebrar cosas. Y claro, con la música, pues, debemos celebrar tantas cosas, como es el caso del día de hoy. Porque resulta que mañana, 8 de febrero de 1932... Sí, señor. Que hace Saca 92 cuentas, años, 92. Claro. Nació, nació John Williams en Nueva York. Es un nombre prodigio. Es un personaje de la humanidad. Eso sí podemos decir patrimonio de la humanidad. Sí,
0: señora. Sí, señora.
5: En este caso, material e inmaterial. Sí, señora. Conceptual. Como decía Morente. Por Dios, por Dios. Si, si en la humanidad hubiera, claro, no puede ser, no podemos estar uniformados, pero... Muchos, muchos casos, muchos personajes como John Williams, uh -huh. no sé qué sería el mundo, uh -huh. no lo sabemos, lo dejamos, pues no sé, ahí en suspense, porque resulta que lo que hagamos de escuchar, la música de Star Wars, es una de las músicas más conocidas, sí, compartidas, estimadas, de cuantas se hayan podido componer, uh -huh. porque esta música les encanta a los niños, les encanta a los adolescentes, les encanta a los adultos y desde luego a todas las edades, porque siempre, ahora lo que hemos escuchado es triunfal, vigoroso, ¿por qué? Star Wars. Pero además, eh, en ese abanico de todas las edades que que admiran, que comparten, que disfrutan con la música de John Williams, pues están los que han visto Harry Potter, uh -huh. los que han visto Tiburón, los que hemos visto, Superman, Indiana Jones,
0: e Parque
5: Jurásico,
0: sí señora, la, Parque lista Jurásico. De
5: Schiller, la
0: lista de Schiller, el, el,
5: el Coloso en Llamas, sí, sí. el Violinista en el Tejado, sí, tan sí. preciosa, y Memoria de una Geisa, que yo vi el otro día en YouTube, porque tenía ganas después de haber visto otra película, pues, en fin, penetrar un poco más en ese mundo. Y todas esas películas que acabo de mencionar, ¿qué nos quiere decir? Claro, porque tenemos que tener en cuenta, y lo digo, lo voy a decir muy brevemente, aunque merecería, claro, mucho más, lo que supone la banda de música, la banda musical de una película. Quiere decir que ese compositor no ha dicho así por capricho, de una manera gratuita y, bueno, pues, ocasional, qué música iba a poner en una película. No, 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 no. Una película forma parte, una banda eh, sonora de una película, forma parte de la película. Lo mismo que forma parte el guión, que forma la parte la luna, sí, que sí. forme parte, efectivamente, la fotografía, los personajes, absolutamente todo... ...todo está relacionado... ...con lo que va pasando... ...desde... ...la trama... ...los episodios... ...la peripecia... ...sabemos lo que es la peripecia de una historia... ...pues uh -huh. cuando algo se complica... ...algo parece que va a dar un giro, ...algo que parece que va a pasar... ...todo eso... ...pues... ...decía un compositor muy importante... ...es que... ...si cierras los ojos... ...con la música que estás escuchando... Comprendes todo lo que pasa en ese momento. Sí. Claro, hacer eh, bueno, pues bandas de, de música, hacer, hacer mm, f, mm, obras sonoras para unas películas como las que sencillamente he enumerado, que tienen tan poco de parecido, que pasan cosas tan diferentes, quiere decir que este personaje ya es absolutamente genial. Pero, claro, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a añadir? Si tenemos hechos concretos, ¿cómo es que oh, consiguió el premio Princesa de Asturias? Y hace 2020,
2: bien poco. Sí, sí.
5: Junto con Ennio Morricone, que sí, yo señora. me emocioné muchísimo cuando supere este esta pareja magistral, uh -huh. bueno, ha participado en las películas más importantes de Steven Spielberg, en los... En, en la música de Juegos Olímpicos. Y además, recientemente ha sido nombrado en el 2022 caballero de, eh, de la orden, eh, concretamente, del de Imperio Británico. No es cualquiera. Los es, máximos más,
0: galardones que Nueva en York, Bretaña, pero vive sí, sí.
5: en Boston. Y, bueno, ¿tiene amigos tan importantes? ¿Cómo lo no va a tener? ¿Cómo cómo va a ser amigo de una persona, pues, en fin, muy plana? Pues es imposible. Por lo tanto, pues es amigo de Perman que es un gran pianista, de yo, -Yo Ma, que es un gran violinista, de perdón, de Sergio Sawa, que es un, bueno un personaje in, inolvidable, porque... Yo he leído tanto, he visto tantas imágenes de Sergio Saba dirigiendo dirigiendo música, orquestas. Y esa es la emoción, esa es la emoción. En este momento está con algún deterioro, diríamos, de los años. También Sergio Saba tiene 88 años. Pero bueno, pues cosas que celebrar, que compartir, que reconocer. Y desde luego, sobre todo, de agradecer. Porque al fin y al cabo forman parte de nuestro mundo. No estoy hablando de galaxias así lejanísimas a, la que, a las que no podemos acceder. No, no, todo lo contrario. Bueno, pues vamos a, vamos a aprovechar mucho, el, mucho, mucho el tiempo porque vamos a hablar de una película que yo voy a empezar por decir de ella que es absolutamente prodigiosa. Todos los pronósticos y todas las evidencias favorecen la estimación de esa película. ¿No? En Venecia, el León sí. de Oro, Venecia. es una película fantástica, novedosa, yo diría que sorprendente, sin duda ninguna, y que nos va a mostrar un mundo que sería como un gabinete de maravillas. Un gabinete de maravillas era... Bueno, las, esas colecciones que las personas de con dinero, un buen gusto, con una capacidad de, de estimación y de selección, eh, pues muy excepcional, atesoraban para mostrar como, como cosas muy bonitas de ver, como cosas muy emocionantes de ver. Por lo tanto, revolotea esa película en el recuerdo. La dirige los latinos. Y participa en ella una mujer, una actriz, que se llama Emma Stone. Uh -huh. Esta mujer la hemos visto en películas tan, import tan importantes, tan recientes y también tan diversas. Esas personas que saben hacer de todo, que, que son unos maestros del baile, de la interpretación, del movimiento, de la comunicación.
0: ¿Sí? Cantan, bailan, la la lan. ¿Hizo? la
5: hizo, por ejemplo. La hemos visto? Sí. Bailando, qué maravilla. Eh, sí, como la hemos visto también en la heredera, como la hemos visto, en fin. En películas históricas tan impresionantes. Pero ¿qué nos va a contar? ¿Qué nos va a contar esta película? Nos va a hablar de cosas muy importantes. Pero algo tan importante como es la capacidad de transformación que tiene el cerebro y, por supuesto, una persona en su comportamiento, el aprendizaje y la importancia para el mundo y para la vida. Y nos no va a hablar de... Bueno, yo antes de nada, y para que no se me acabe el tiempo, que a mí cuando me cortáis, pues me parece muy bien. Además, tampoco me, pare, eh, tampoco me parece mal. porque Lo hacemos tienen, con tu eh, permiso. Claro, me parece muy bien, porque yo digo, bueno, pues sí, es bueno, porque así, quien lo está escuchando dice... Sería pe... mucho más, ¿verdad? Claro que sí. ¿Podríamos? Pues claro, efectivamente, de eso se trata. ¿no? Claro que sí. Hemos agotado el tema. Ya no hay nada más que decir. Por cierto, pues una... el
0: título de la película de la que estamos hablando es Pobres Criaturas. Pobres
5: Criaturas. Claro, no es fácil de recordar, ¿verdad? Porque, ¿qué nos va a decir? Pues va, va a, a, bueno, pues a dar eh, un poco una idea de lo que vamos a ver. Pero lo que sí digo, que como toda obra maestra, toda obra de arte, todo cosa prodigiosa. Igual merece un capítulo de presentación que nos deje un poco sentados y diciendo a ver qué va a pasar. Así lo viví yo. Yo sabía que iba a haber una obra maestra porque no voy al cine para pasar el tiempo. Claro. Y, y en... ...para mal pasar el tiempo... ...para claro. pasar bien el tiempo, sí. sí... ...pero entonces yo cuando veo las primeras imágenes... Ay, me entró un poco... ...era un poco turbadora, ¿no? ...ay, a ver qué va a pasar... ...qué va a pasar aquí... ...unas imágenes en oscuro... ...que bueno... ...pero no tarde mucho... ...en, en engancharme a esa película... ...cuando vi una imagen... ...fantástica, porque la... ...bueno, ya la, la, el montaje... ...la, la imagen... La, ...es extraordinaria... Una imagen que, tomada de espalda por detrás, se tira desde un baltón, balcón al agua. Eso nos lleva, ya no está, ya estamos en la película. Sí. Y es que estamos viendo pues la imagen de unos mitos que toda la vida, y sobre todo en el siglo XIX, primeros del XX, se han utilizado tanto. Que es el mito de, bueno, la creación... La creación, la creación por la investigación. Bueno, es el caso, por eso hemos hablado del concepto Pygmalion. Sí. Bueno, pues que es un escultor que hace una, una figura preciosa, pero tan preciosa que al final tiene vida. ¿Qué vamos a hablar? De Mary Shiller, que en un momento de aburrimiento, de una lluvia tremenda, que un reencuentro de intelectuales ocasional o casi ocasional, ocasional
0: Sí, Deciden
5: escribir una historia. Sí,
0: señora.
5: Se Marichelli.
0: Sí, señora. Eh, pues, Frankenstein. Bueno,
5: bueno, pues un científico que decide pues crear un hombre de la nada, es decir, algo de algo inanimado, hacer algo animado. Es el caso del Golem, que ya estamos hablando de una historia, bueno, que tiene es intercultural. Eh, ...y desde luego perteneciente... ...a muchos siglos... ...pero vamos a ver cómo... ...en este caso y ya desciendo en concreto... ...cómo esa... ...imagen... ...que arrebatadamente... ...se lanza al agua... ...va a ser recuperada por un científico... ...la va a encontrar todavía... ...con vida... ¿eh? o con bastante vida, y se da cuenta que es una mujer embarazada.
0: Y ahora nos pues van a cortar, porque ya suena la música.
5: Pues va, bueno, dejo con la intriga.
0: Pobres criaturas. Eh, Pobres
5: criaturas. y vamos Prodigiosa,
0: a ver. dice dona
5: Una, efectivamente.
0: Así que... Un... Gracias, querida, gracias, querida Dora Fernández.